0: Hallo Leute, wir sind Lenny und Jonas und wir haben euch heute eine Kritik zur neuen Star Wars-Serie Andor mitgebracht und wir werden innerhalb des Videos einige spannende Fragen klären, zum Beispiel, was könnte einigen die Lust an Andor nehmen, warum ist die Abgrenzung zu anderen Star Wars-Serien Fluch und Segen zugleich und wieso sollte jeder Andor unbedingt anschauen und außerdem haben wir auch unsere Top-3 Lieblingsszenen aus der ganzen Serie mitgebracht. Und am Ende werden wir natürlich wieder Punkte vergeben von 1 bis 10 Und äh, freut euch auf viel Spaß äh, mit Star Wars. Intro ab! Wir haben heute das Video ein bisschen durchstrukturiert. Wir machen zuerst so eine kleine Einordnung, wann und wo spielt das alles und wer ist mit dabei. Ähm, dann haben wir die eigentliche Besprechung, wo wir die ganze Serie anhand von Kriterien wie Handlung, Figuren und Dramaturgie besprechen. Dann kommt natürlich das Fazit und die Punktevergabe. Und ganz am Schluss haben wir noch so einen Ausblick auf Staffel 2. Und äh, genau, direkt hier schon mal eine Spoilerwarnung. Äh, wir werden in der Kritik auch den einen oder anderen Spoiler bereit haben. Schaut euch deswegen erstmal alle zwölf Folgen an, falls ihr überhaupt gar nicht gespoilert werden wollt. Also wir werden jetzt nicht, auch nicht komplett alles spoilern, aber ich meine, ne, um auf Nummer sicher zu gehen, einfach mal... Ähm komplett Endo durchschauen, ist eh immer eine gute Idee. Das ist eine absolut gute Idee. <lacht> ja. Und genau, wir haben schon vor einigen Wochen ja mal über die ersten drei Folgen gesprochen und waren da schon sehr angetan. Und wir haben im Vorfeld schon sehr viel drüber gequatscht über die Serie. Wir haben teilweise auch Folgen zusammengeschaut. Und ähm, genau, das haben wir heute alles mitgebracht. Und Ich bin, ich, ich freue mich schon,
1: drüber sprechen zu können, Lenny. Das ist eine ganze Menge, was wir mitgebracht haben. Und ich, ich freue mich auch unfassbar, weil man kann auch so viel über diese Serie reden. Ja. Ich, ich also
0: auch nur so eine kleine Ankündigung, wenn dann die zweite Staffel rauskommt, werden wir bestimmt auch Folgenbesprechungen machen, weil zuerst haben wir das einfach nicht geschafft wegen House of the Dragon und ähm, wegen Rings of Power, aber. Das
1: wäre viel zu viel gleichzeitig gewesen.
0: Staffel 2 werden wir auf jeden Fall ähm, äh, besprechen, weil da, da kann man richtig viel drüber quatschen. Und ähm, Genau, viele fragen sich ja wahrscheinlich auch, wann spielt die Serie jetzt genau? Und was hat sie mit den restlichen Filmen und der Serie zu tun? Und damit kommen wir auch zur Einordnung. Ähm, genau, Andor spielt zwischen Episode 3 und Episode 4 in diesem großen Zeitloch. Ähm, und es geht um Cassian Andor, und, äh, den wir da als Rebellen ja eigentlich aus Rogue One ursprünglich kennen. Äh, und Cassian rutscht in die Anfänge und den Aufbau der Rebellenallianz. Und die die ganze Serie spielt in der Galaxis verteilt. Die Handlung an sich beginnt fünf Jahre vor der Schlacht von Yavin. Ich habe dann auch mal nachgerechnet, Luke Skywalker wäre äh, zum Zeitpunkt von Andor ähm, 14 Jahre alt. Hm. Also zum Zeitpunkt von der ersten Staffel. Ja, aber das ist mhm. gute Teenage-Alter. 14 Jahre alt. Und explizit spielt Andor nach den Prequels, nach Solo und nach Obi-Wan Kenobi, ungefähr zeitgleich mit Rebels. Und natürlich dann vor Rogue One
1: und der Original- und der Sequel-Trilogie. Das ist ja
0: klar. Genau.
1: Ja. Und du hattest ja auch schon Rogue One erwähnt. Yes. Rogue One ist ja, ja das Ding, worauf alles aufbaut, ein bisschen. Mhm. Oder beziehungsweise wo es hinführen soll. Mhm. Und damals war Rogue One ja inszeniert von äh, Gareth Edwards. Und da gab es ein paar Probleme bei dieser Produktion. Und äh, Tony und John Gilroy haben den Auftrag bekommen, Rogue One ein bisschen nachzubessern und zu überarbeiten. Tony Gilroy hat dann das Skript komplett überarbeitet und zusammen mit seinem Bruder ja, dem Film in der Postproduktion komplett anderen Look gegeben. Und jetzt ist letztens ein Podcast erschienen, in dem John Gilroy gemeint hat, äh, dass die beiden wirklich fast den gesamten Film überarbeitet haben. Krass, und, äh, ne? das, ja. das,
0: das hat man eigentlich gar nicht bisher Man hat immer nur so gehört, Tony Gilroy hat äh, so äh, Nachdrehs gemacht und er hat die
1: Vader-Szene Richtig, ge genau. Rein ge so, aber anscheinend ist es deutlich mehr gewesen. Und es würde auch irgendwo Sinn ergeben, weil Andor echt viel von Rogue One hat, also vor allem atmosphärisch.
0: Mhm. Ja, und ja, das Interessante ist nämlich auch, dass Tony Gilroy in einem Interview mit Variety gesagt hat, ähm, und darauf werden wir auch noch eingehen, dass äh, die gedacht haben, dass die mit Star Wars zuerst mal so einen riesen Ansturm von diesen ganzen Fans haben, die halt Star Wars lieben und so Nicht-Star-Wars-Leute und Kritiker und Kritikerinnen so mit der Zeit überzeugen müssen. Aber es war komplett andersrum. Ähm, vor allem bei den Star-Wars-Fans ist das jetzt noch gar nicht so durchgedrungen, habe ich das Gefühl, weil es auch nicht so viel um Jedi- und Lichtschwertkämpfe geht. Aber bei den Kritikern, Kritikerinnen und bei so Nicht-Star-Wars-Leuten ist die Serie echt richtig gut angekommen. Und er hat äh, quasi gesagt, we are chasing the audience, also wir jagen dem Publikum so ein bisschen hinterher. Das ist echt schade, das weil, echt weil schade. diese Serie
1: ist wirklich so gut und ich finde, mehrere Leute sollten die sehen und ich kann aber auch verstehen, dass es den Mainstream halt nicht so abholt, vor allem, wenn wir jetzt ja gleich mal ein bisschen auf die Dramaturgie eingehen, was mhm. da vor allem am Anfang so ein bisschen, ja, passiert, ja. beziehungsweise nicht passiert. Ja, dann kommen wir eigentlich doch gerne
0: schon zur Dramaturgie. Ich muss sagen, ich finde die Serie an sich eigentlich sehr interessant aufgebaut, weil du hast halt im Prinzip so mehrere Cassian also, okay. Kurzgeschichten innerhalb von der kompletten ersten Staffel. Du hast halt einmal so die Flucht von Ferrix, dann hast du den Überfall auf Aldani, dann hast du den Ausbruch von Nakina 5 und dann halt noch mal das Finale von Ferrix. Und diese Geschichte, die haben dann auch alle immer so wie so kleine Staffelfinale. Also die die Folgen Reckoning, The Eye, One Way Out und die letzte Folge. Das immer wie so Mini-Highlights. Und parallel dazu, also diese, zu diesen Cassian-Kurzgeschichten, läuft halt noch so eine Nebenhandlung. Und mit diesen ganzen Nebenfiguren. Und alles kommt am Ende zusammen. Und ich finde das eigentlich echt clever gemacht
1: und. Ungewöhnlich. Finde ich auch. also Weil zum Beispiel wie bei Kenobi ist sich nicht wirklich komplett auf eine Figur beschränkt, sondern halt, wie du schon gesagt hast, mehrere, also wirklich extrem viele Figuren auch hat und damit auch mehrere Handlungsstränge. Und ich finde, auch die passen perfekt dann zusammen, gehen auch stellenweise ineinander über. Und ja, es nimmt sich aber wirklich sehr viel Zeit. Vor allem am Anfang, um all das zu etablieren. Und ich glaube, wir haben auch in unserem Podcast, wo wir darüber geredet haben, gesagt, das war jetzt ganz wirklich was anderes. Das war toll, diese ersten drei Folgen zu sehen. Aber da muss jetzt auch was kommen. Da muss jetzt ja. wirklich was passieren. Und ich glaube, dass das viel auch abgeschreckt hat, wirklich, diese ersten drei Folgen, weil es braucht halt eben die Zeit. Und es geht ja. nicht direkt los. Und ich, ich muss aber auch sagen, ich finde darüber hinaus dann so die vierte fün und fünfte
0: Folge, da pass, ist halt auch so viel zwischendrin. Da wird wieder viel aufgebaut. Und die sechste Folge, das Auge, das war so also wieder so ein Highlight. Das heißt, für Leute, die jetzt vielleicht nicht so irgendwie so viel Sitzfleisch haben. Du hast halt zwei große Highlights mit der dritten und der sechsten Folge, aber so zwischendrin ist halt
1: alles nur so ein Aufbau. Richtig. Und das ja. ist halt die komplette Hälfte von der ganzen Staffel. Richtig, aber, aber man muss auch danach sagen, also wirklich, wenn man die erste Hälfte geschafft hat, also bis, bis einschließlich Folge 6 halt äh, ja, durchgekommen ist, dann wird es nur noch geil. Also wirklich ja. also, also wirklich einschließlich Folge 6 und dann darüber hinaus, das ist wirklich ein reinstes Fest. Und ja, ne, also das geht halt dann irgendwann los.
0: Ja, ich muss auch sagen, zur Handlung, ich, ich fand es einfach mal erfrischend, so eine kleinere Geschichte zu sehen. Beziehungsweise, es geht ja um den Anfang der Rebellenallianz ähm, und auch um die Willkür und die oppressive Macht des Imperiums. Das ist halt ja das, auf was es hinausläuft, aber die Geschichten, die es innerhalb erzählt, sind halt so ganz kleine Geschichten. Und ich finde, das sieht man viel zu selten im Star Wars-Universum, wo es halt immer um Jedi geht, um Lichtschwertkämpfe, um die Macht. Und das hat hier alles ja überhaupt gar keine Bedeutung. Also das kommt da überhaupt nicht vor, das wird irgendwie auch stellenweise gar nicht gesagt. Also fand ich schon, irgendwie fand ich es erfrischend mal nicht die ganze Zeit was von Jedi und
1: Machtkämpfen und sowas zu hören. Ich, ich finde es auch super, also ich, äh, weil Star Wars ist ja eben so viel mehr und ich finde es auch super interessant, dass eine Serie über eine Figur, die in einem einzigen Film nur vorkommt, <lacht> ja. einen so viel mehr abholt, als eine Serie über eine Figur, die man seit Jahrzehnten lieb gewonnen hat und auch wirklich innig liebt, nämlich Kenobi. Ne?
0: Ja, und
1: oder über eine Figur, die einfach cool aussieht
0: und wo ja. man sagt,
1: Okay. okay, so, so viel es, Inhalt steckt ja gar yes, nicht her. Ja, yes,
0: es, es gibt coole Sachen
1: zu, Obi like äh, zu, zu, zu äh, Boba Fett, aber irgendwie die Serie hat es jetzt auch nicht geschafft, das so spannend zu erzählen. Ja, nicht, nicht wirklich. Aber was mir auch aufgefallen ist, ich finde allein die Tatsache cool, dass die Serie endlich mal wieder Folgentitel hat. Weil bei Book of Boba Fett und Kenobi gab es nur Chapter, mhm. Part 1, 2, 3, Schlag mich tot. Ne? Und jetzt hier auch wirklich wieder Folgentitel wie bei Mandalorian. Und das, finde ich, äh, macht schon ein bisschen was.
0: Ja, ich finde, ne, manchmal ist das auch so ganz clever, und du denkst dir so: Aha, deshalb habt ihr es mm. so genannt. Ja. ja. Ne? Ähm, auch so eine Sache, was jetzt aber auch immer mehr kommt ähm, über die Jahre. Ich meine, so die Originaltrilogie, das war ja so ein ganz klares Schwarz und Weiß. Es gab ganz wenige Figuren, die so im Graubereich drin waren, sowas wie Han Solo mit H Han Shot First äh, zum Beispiel. Und äh, das finde ich auch mega cool an der Serie, dass das einfach. Diese Graubereiche noch mehr erforscht. Du hast halt mehrere Rebellengruppierungen, die sich teilweise auch gegenseitig opfern und auch auf, nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind und auch voller Misstrauen gegen andere Rebellengruppierungen sind. Und Aber auch innerhalb des Imperiums gibt es irgendwie so Intrigen und so verschiedene Strömungen, auch innerhalb des imperialen Sicherheitsbüros, das wir ja ganz oft sehen. Und ich meine, das wurde ja auch schon in Rogue One angedeutet, aber ich finde, Ando hat es geschafft, das nochmal so ein bisschen. Ich meine, hat er auch viel mehr Zeit als so ein zweistündiger Film. Es hat es einfach geschafft, das noch mal so ein bisschen mehr auszubreiten, das aufzudröseln und das, zu, das hat mir einfach voll, voll Spaß gemacht.
1: Ey, mir auch wirklich, weil wenn du Star Wars halt eben von Episode 4 bis 6 jetzt vor allem kennst, dann ne, ist das schon ein bisschen ja, simpel alles. Du hast das Imperium und du hast die Rebellen gut gegen böse irgendwo. Natürlich gibt es da immer Graustufen dazwischen. Aber erst so, finde ich, mit Endor jetzt auch, wird das so richtig, wirklich bis ins kleinste Detail aufgeschlüsselt, wie zum Beispiel das Imperium strukturiert ist. Es mhm. gibt den imperialen Senat, es gibt ISB und, äh, also das imperiale Sicherheitsbüro, ne, mhm. ja. Ähm, und auch bei den Rebellen halt wirklich, dass es wir noch keine einheitliche Rebellion haben, sondern halt, wie du auch schon gesagt hast, diese verschiedenen Rebellengruppen, die ja, stellenweise auch sich nicht wirklich trauen können und auch ihr eigenes Ding durchziehen. Und ich finde, das macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Ja. wo du darüber gesprochen hast, dass,
0: ähm, über das Imperium ähm, ich fand es halt auch spannend, mal so diesen dieses, äh, dieses Imperium im Alltag zu sehen, also wie es dann wirklich auch ähm, die Menschen unterdrückt. Also nicht nur die Menschen, sondern sie also die Galaxis unterdrückt. Ähm, ich meine, alleine schon diese Szene, wie Cassian Andor auf Niamos einfach so festgenommen wird und dann vors Gericht und für jahrelang hinter Gitter kommt, aus reiner Willkür so. Also ich meine das, ich mein, das zeigt ja auch so richtig mal warum rebellieren diese Leute überhaupt gegen das Imperium weil das ne ich meine in der Originaltrilogie war es einfach ne weil das sind die bösen und das ist Imperator Palpatine und guck mal der sieht halt schon böse aus und der ist auf der dunklen Seite der Macht das ist ja so erklärt worden aber hier kommt der Palpatine auch gar nicht vor also nur also der er wird nur erwähnt er ist auch nicht im Senat zu sehen oder sowas er kommt gar nicht vor aber er steht halt hinter allem. Du,
1: aber die normalen Leute merken davon ja überhaupt gar nichts. Ja, ich, ich finde das auch wirklich, äh, wirklich krass. Vor allem aber auch ein bisschen, ja, auch, dass man gefühlt Verständnis hat für Leute, die eben in diesem imperialen System ja auch ein bisschen geboren werden, die denken, das ist jetzt die Wahrheit, das ist die Realität. Also, dass man dass man versteht, wie diese Propagandamaschine auch funktioniert. Ja. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal zu den Figuren gucken, äh, gibt es ja auch Cyril, einen, äh, ja, einen imperialen äh, Arbeiter, der halt äh, bei der ESB gearbeitet hat. Ne? Also, also nicht
0: eine, mal also nicht mal wirklich
1: für, also für das imperiale... Richtig, sondern für ein Subunternehmen. Genau. Ja, und äh, der... Okay, es gibt Subunternehmen in Star Ja, das ist halt, ist halt, ist halt cool, <lacht> wie, viel, wie viel es da gibt. Und auch, dass, dass er halt, ja, diesen ganzen Hass auf Endor halt äh, hat, weil er eben, ja, das imperiale System halt ein bisschen gedribbelt hat. <lacht> ähm, ja. Nein, er aber Er steht halt
0: so auf Ordnung. Ich meine, im Imperium
1: auf, steht immer so ein bisschen auch für Ordnung. Richtig, er steht auf Ordnung und er denkt halt, dass das, was er tut, was alle anderen im Imperium tun, das Richtige ist. Und alle, die sich dagegen wehren, dass es das Falsche ist. Mhm. Und äh, zum Beispiel gibt es ja auch bei äh, ähm, der Folge, bei dem heißt äh, auch, auch, auch ein Jungen, der von einem imperialen äh, Offizier glaube ich da auch äh, mittendrin steht bei dem, bei dem Überfall, weißt du noch? Das, ja, so genau. der, der, quasi der Sohn von diesem Offizier. Richtig, ja. und er, und, und, und die werden dann von den Rebellen bedroht. Und in diesem Moment wirken die Rebellen wirklich wie auch Bösewichte. Ja, wie die Bösen, ja Richtig, klar. und wenn man dann halt das aus dieser Perspektive betrachtet, ist das alles ein bisschen, ja, nicht ganz eindeutig. Ich meine, in der Szene wird ja auch ein imperialer Offizier
0: so hinterhältig rücklings erschossen. Und dieser kleine Junge bekommt das ja mit.
1: Und ich meine, aus seiner Perspektive ist das ja... Ganz klar, wer die Bösen sind, natürlich die, die Guten. Und das finde ich halt super interessant, dass es da halt eben jetzt nicht diese krasse Einordnung gibt und halt wirklich diese Graustufen, wie mhm. du sagst. Ähm, und ich finde auch, dass die Figuren allesamt
0: vielschichtig sind. Also nur als Beispiel, Mothma kennt man ja aus der auch aus der Originaltrilogie und da wirkt sie halt immer so, so ganz ähm, so, so graziös, so, so, so staatsmännisch, staatsfreuisch, keine Ahnung gibt es dann. Ähm, äh, Wort für gibt, aber gerade hier hast, hat sie ja gegen Ende auch echt Ängste und Zweifel, und dass du das halt auch mal so siehst, finde ich mega interessant. Oder wie du auch vorhin gesagt hast, Andor ist anfangs ein Opportunist, wie er im Buche steht, und erst so mit der Zeit ähm, kriegt er halt mit, was, was das Imperium eigentlich mit all den Leuten macht, und will sich dann vielleicht auch anschließen dieser Rebellion.
1: Einfach, weil es das, das Richtige ist. Total. Und das, das machen ja eben auch die anderen Figuren. Also die sind ja eben, ja, haben auch einen Einfluss auf Andor. Die äh, versuchen halt, ihn zu überzeugen davon, dass es das Richtige ist. Mhm. Und auch eben einschneidende Ereignisse, die ihn halt eben auch mehr auf die Seite der Rebellen ziehen. Aber ich finde halt, es gibt wirklich sehr viele Figuren. Ich war auch wirklich in, Episode, also in Folge 1 bis 3, war ich ein bisschen überfordert, da ein mhm. bisschen reinzukommen. Also ich glaube, du und ich, wir haben das auch so ähnlich geschaut, immer so in Etappen. Mhm. Also ich habe immer
0: wieder so einen Screener bekommen, dann für die erste bis dritte Folge, dann von die vierte bis siebte Folge. Und ich habe das immer so wochenweise dann immer so drei Folgen am Stück geschaut. Ähm, und ich will auf jeden Fall alles nochmal komplett am Stück reinziehen, weil ich glaube, dann ist es auch ein bisschen bisschen klarer noch mal mit den Figuren, weil am Ende habe ich auch nur gedacht, hä, wer war der noch mal? Und dann so, ach stimmt, da war in der allerersten Folge da, auf Ferrix
1: ist der irgendwie rumgelaufen. Aber das ist was Gutes gesagt, weil ich finde, diese Serie lässt sich wirklich sehr gut an einem Stück gucken, weil zum Beispiel Mando ist stellenweise echt ja, schwierig, am Stück zu gucken, weil es immer Case of the Week ist und irgendwie immer das Gleiche. Und ich finde es schön, dass es wirklich so eine, komplette Handlung ist die wirklich ja. als eines funktioniert
0: also da ist halt auch der so der, der rewatch Faktor ist einfach viel höher absolut ich jetzt auch gesagt ähm, ich finde aber auch was ähm, diese Vielschichtigkeit halt auch bringt für die Figuren ist, war für mich halt so eine emotionale Verbindung weil jeder Tod hat mich irgendwie mitgenommen auch wenn es dann irgendwie so eine Nebenfigur war die nur zwei drei Folgen zu sehen war keine Ahnung zum Beispiel Kino Karis, oder zum Beispiel Mawa, wobei ich jetzt Mawa nicht als Nebenfigur äh, ansehen würde. Ähm, und nicht nur das, das mich mitnimmt, dieser, dieser Tod von den Figuren, sondern das nimmt auch die Figuren innerhalb der Story auch mit. Also wenn dann zum Beispiel Ando erfährt, dass seine Mutter gerade gestorben ist, dann siehst du das halt auch. Das nimmt den dann mit und beeinflusst ihn halt auch. Und ich finde, das, halt, das kommt nicht so oft in, in so Star-Wars-Werken vor, dass man auch, dass quasi die Figuren auch untereinander, wenn welche sterben, so krass beeinflusst sind. Ganz oft ist es dann so bei Hollywood-Filmen: äh, dann stirbt irgendwie der beste Freund von ihm. Am Ende schaffen die es dann aber dann trotzdem irgendwie die Gefahr zu besiegen und alle freuen sich und niemand denkt mehr an diesen Freund. Und ich denke mir: dieser arme Freund, was ist mit dem los? Warum denken die nicht mehr an ihn? Warum sind die nicht, warum <lacht> die nicht ein Begräbnis für ihn oder so?
1: Ja, außer das für Partner, ne? Das, äh, ja, das waren ein. <lacht> ja. Ja. Traurigkeit gestorben. Nee, aber ich bin, ich, ich bin da ganz äh, deiner Meinung. Also, man merkt wirklich die Bedeutung dieser Figuren nicht nur für uns, sondern halt wirklich auch für die Figuren an sich. Und mhm. das ist das finde ich sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja, und was ich auch dazu noch zu sagen will, ich meine, wir sehen ja direkt am Anfang, wie Cassian Endor zwei, ich sag mal in Anführungsstrichen, Polizisten erschießt. Und dass das auch was mit ihm macht. Und ich, das, das fand ich echt gut, weil in anderen Werken wären das dann einfach so zwei Dummies gewesen. Ja, das sind wie so Stormtrooper, die kann man einfach abknallen. Die kommen irgendwo, die die werden in engem Loch geboren oder sowas. Aber hier sind das halt auch Menschen und der merkt das ja auch. Der tötet gerade zwei Menschen und das macht auch was mit ihm. Richtig, das sind
1: nicht einfach nur irgendwie NPCs, die irgendwo spawnen, äh, ja. sondern halt wirklich ja Seelen, die er gerade da getötet hat. Und ich finde, man, man, man spürt auch die Härte eben in diesen Momenten wirklich. Mhm. Also also nicht nur die Gewalt, die halt in, in da eben gezeigt wird, sondern auch eben er hat halt wirklich es Menschen getötet und nicht einfach wirklich wahllos irgendwelche, ja Stormtrooper. Stormtrooper <lacht> äh, niedergeballert. Ja. Und was man natürlich jetzt auch noch sagen muss, dass die es auch geschafft
0: haben, mit der Serie einfach noch Druiden noch mal menschlicher zu machen.
1: B2Emo ist die aller, allerbeste Figur in dieser Serie. Und es ist Ich finde es in jeglicher Hinsicht süß, ah, dass er stottert, macht ihn irgendwie nochmal viel, viel süßer. Und auch, wie sehr emotional aufgeladen er ist. Wirklich, ja. wie viel ihm äh, alle Figuren bedeuten, äh, die er lieb gewonnen hat. Und ich bin jedes Mal wirklich, wenn er da, wirklich nur wenn er da, ich meine, der kann ja von der Mimik her, kann er gar keine Emotionen zeigen. Aber wenn die dann einfach nur ein Close-Up von ihm, von seiner Linse da machen, ich bin halt wirklich so, oh nein, als ob er weinen würde. Ja. Und ich will ihn einfach nur in den Arm nehmen und, Nee, B2Imo ist wirklich Perfektion.
0: Mhm. Noch eine Sache möchte ich sagen zu den Figuren. Ich hatte auch das Gefühl, das war so ein Nebensatz, der das bei mir ausgelöst hat, dass es einfach bei Andor auch mehr um Realismus geht als um quasi das Spektakel. Es gibt so eine Szene von Andor, da wollen die von dem Planeten fliehen, von Marquina 5, und er sagt in einem Nebensatz, er weiß nicht, ob er das Raumschiff fliegen kann das fand ich schon so krass, weil eigentlich ist bei Star Wars, alle können alles fliegen und alle können irgendwie mit allem umgehen. Aber das hier, ne, dass er nicht weiß, ob er jetzt mit diesem Transporter da fliegen kann, fand ich voll cool.
1: Fand ich auch. Und auch bei, bei der Folge The Eye. Also, er war ja auch ein bisschen, die, die waren ja alle da ein bisschen überfordert, als sie da geflohen sind. Das ja. war jetzt nicht so ein Manöver, wo die das perfekt einfach geflohen sind, sondern es gab wirklich Schwierigkeiten für, für die Figuren. Und es war halt auch etwas, wo man nicht weiß, schaffen die das jetzt wirklich? Ja. Also, es ist halt nicht wirklich, okay, das sind die Helden, die klar müssen die da jetzt vorn äh, Sondern man hatte halt echt... Man hat mit denen gebankt. Ja. Also natürlich mit, ich meine, Cassian Endo, wir wissen ja, er wird in Rogue One vorkommen. Deswegen aber ja, gut.
0: Aber sie hat es halt geschafft, dass auch die Nebenfiguren einmal ins Herz wachsen. Richtig. Ja. Sollen wir damit zu äh, so einem kleinen Ranking kommen, das wir jetzt quasi überraschenderweise hier für euch mitgebracht haben? Wir haben nämlich ähm, so ein kleines Ranking unter uns gemacht. Äh, unsere Top 3 Schauspieler und Schauspielerinnen.
1: Ja. Würdest du anfangen wollen?
0: Ja, klar. Bei. Mir ist auf Platz 3 auf jeden Fall, ähm, also bei mir ist es auch so, Top 3 Schauspieler, Schauspielerin ist auch ein bisschen vermischt mit Top 3 Figuren, weil ich finde, das, das oft kommt das. Ich meine, wir machen jetzt hier eine Top 3, aber alle Schauspieler wirklich? und
1: Schauspielerinnen in dieser Serie waren absolut grandios. Ich kenne, ich kann da wirklich keinen sagen, wo ich äh, nicht gedacht habe, die Person spielt nicht mit Leidenschaft da. Ja.
0: ja. Äh, bei mir ist auf Platz 3 Fiona Shaw als Mara Andor. Gerade äh, auch durch die letzte Folge und dass mich ihr Tod so mitgenommen hat. Ja, das kann ich sehr gut
1: nachvollziehen. Äh, ich würde da eigentlich auch mitgehen. Ich hatte sie, <lacht> ich hatte sie auch aufgeschrieben, aber ich habe ja vorhin gemerkt, dass du die auch schon aufgeschrieben hast. Deswegen habe ich das jetzt mal ein bisschen abgeändert. Ich habe bei mir Stellan Skarsgård als Luthen stehen. Ah. Ähm, vor allem, weil ich finde, häufig, wenn es so namhafte SchauspielerInnen äh, sind, dass ich denke, die machen das echt nur wegen der Kohle und spielen das einfach runter. Ja. Aber bei ihm habe ich wirklich das Gefühl gehabt, okay, er, er, ich weiß nicht, ob er wirklich Star Wars so sehr liebt oder, oder ob es ihm egal ist, aber man merkt trotzdem, dass ihm die Rolle, die er da spielt, wirklich was bedeutet. Ja,
0: Stillans Gaster, der war 100% Luthen. Richtig, so. Ja. Und
1: das, äh, das war fantastisch.
0: Bei mir auf Platz 2 ist Denise Goff als Dedra Miro, die imperiale Offizierin, die, na, ne, ich meine... Ich fand sie trotzdem irgendwie sympathisch, obwohl sie eine imperiale ähm, Offizierin ist, die nicht sehr nett ist zu den Leuten, die nicht sehr nett ist <lacht> zu ihren Untergebenen. Und die auch äh, unter anderem zu Folter greift. Ähm, und ähm, ich, ich finde, bei ihr war bei, bei ihr war es, da haben wir gerade drüber gesprochen, wie sie halt wahrscheinlich aufgewachsen ist, so in, mit diesem Denken, dass das Imperium einfach äh, so das Gute ist im Universum, äh, in der Galaxis. Und äh, wo ich mir immer wieder gedacht habe, was wäre passiert, wenn das nicht so gewesen wäre? Wäre sie dann eine ganz andere
1: äh, Frau geworden? Genau, deshalb bei mir ist auf Platz 2 Denise Gaff. Ich finde das, ich, ich find das, auch äh, bei ihr super interessant und äh, wenn man ihr eine Brille aufsetzt, sieht sie halt auch einfach aus wie Alice Weidel, ne? Also, Stimmt, ja. Das ist, äh, <lacht> Muss man halt auch sagen. Ähm, bei mir ist auf Platz 2 Genevieve O'Reilly als Mon Mothma. Ja. Und ich finde, wie du das eben wunderschön gesagt hast, sie bringt diese Figur noch mal eine komplett neue Ebene, weil man hatte sie halt eben früher nur als ja eben dieses, äh, diese Staatsperson äh, gesehen, die halt ein bisschen darüber geguckt hat, wie das alles läuft von den Rebellen. Und jetzt gibt es halt einfach noch mal eine komplett emotionale Ebene von ihr, wie sie halt im Hintergrund versucht, ja. eine Rebellion aufzubauen. Ich ja, find's mit ihrem, mit ihrem Duschbeck, Mann. Oh ja. Ich habe auch wirklich gedacht, gibt es das erste Mal eine Scheidung in Star Wars, <lacht> weil, weil ich habe gedacht, die haben sich so, äh, also es war wirklich so ein Arschloch dieser Ehemann. Aber der hat das auch so gut gespielt. Es war ich wirklich kann man perfekt, gucken, wie der Schauspieler. Der, heißt, war, der, ach, der, war, der war auch so unsympathisch, aber ich fand das, ich fand das echt toll. Also, ähm,
0: diese die Figur heißt Perrin Feather und wird von Alastair Mackenzie gespielt. Okay, ja, hat er gut gemacht. Ja, der, der hat diese Duschbackness richtig gut äh, rübergebracht. Ja. Genau, damit kommen wir zu meinem Platz 1 und du hast ihn gerade schon genannt. Stellan Skarsgard ähm, ist nicht Diego Luna, es ist Stellan Skarsgard als Luthon Rail. Ähm, ich meine, Stellan Skarsgard ist ja auch außerhalb von Star Wars einer der größten und besten Schauspieler aller Zeiten, würde ich jetzt mal behaupten. Ich meine, er kommt ja auch aus einer sehr begabten Familie, ja. wo irgendwie alle seine Söhne Schauspieler sind, die, die auch alle bekannt sind.
1: Ich will einfach deren Gene haben. <lacht> ja.
0: Und ähm, ich, ich mochte äh, also bei ihm vor allem, so diese, auch dieses. Du, äh, dualistische bei ihm. So einerseits ist er halt so dieser knallharte Stratege, der auch seine eigenen Leute opfert, der äh, auch quasi einfach für seine Rebellengruppierung so einsteht und auch den anderen Rebellengruppierungen so auch so ein bisschen egal sind. Auf der anderen Seite ist er aber halt auch so dieser extravagante Schwätzer und Charmeur, wenn er in seinem Antiquitätenladen irgendwie die, äh, den Leuten irgendwelche Sachen ähm, anredet.
1: Richtig. Genau. Und wie er dann schnell auch einfach wirklich die Miene wechseln kann, so wenn, wenn er dann über Rebellenthemen redet oder halt so tut, als ob er irgendwie Mon Moth mal irgendwas anbietet. Ja. Das finde ich, find ich auch super. Ähm, ja, dann hau ich einfach mal meinen Platz 1 raus. Und das ist Andy Circus als äh, ja, Kino-Loi. Und das ist, oh, das, ist, äh, das ist so eine tolle Figur, die halt eben ja, sehr egoistisch anfängt, und halt eben auch dann irgendwann erkennt äh, in dem Gefängnis, ja, okay, wir müssen doch zusammenarbeiten, wir müssen hier kämpfen dafür, dass, dass wir alle an Freiheit bekommen. Und ich fand es super interessant, weil ich auch niemals gedacht hätte, dass das irgendwie in einer Form in Star Wars jemals erwähnt wird: die Idee eines Funktionshäftling, äh, Funktionshäftlings. Funktionshäftlinge waren damals in KZs als Aufseher bestimmt und wurden etwas ja, besser behandelt, mhm. mussten beispielsweise keine allzu schweren Arbeiten ausführen und das ist jetzt. Kino ja auch und ich finde ja. das sehr interessant, dass man halt auch solche Thematiken halt eben damit anspricht.
0: Ja, also kann ich auch 100% Prozent, ähm, unterschreiben. Plus dazu kommt noch, dass ich so überrascht war, dass da plötzlich Andy Circus mitspielt. Ja, ne? Ich also ich, ich, ich habe jetzt auch so die ganzen Casting-Mitteilungen ähm, zur, zur Serie überhaupt gar nicht mitbekommen, äh, weil die Serie, finde ich, auch anfangs so ein bisschen unter dem Radar ähm, geflogen ist. Ja, und dann erst so mit, mit dem Beginn und mit den Trailern kam für mich so raus, oh, das wird ziemlich geil. Aber zu Anti-Circus habe ich nie irgendwie ein Wort gelesen. Ich habe mich so gefreut, ihn zu sehen, weil ich dann auch außerhalb von Star
1: Wars einfach großartig finde, was der alles macht. Und, und in Star Wars hat er auch eine, für eine der besten ich Figuren mitgetragen, weil als Snow. Also er ist jetzt doppelt jetzt vertreten. Alter, in
0: was für krassens Franchises ist der auch ver vertreten? In Herr der Ringe? Er ist in Batman. Star Wars? Er ist in Bad
1: Batman? Er ist er Stimmt. Und er ist in Marvel. Stimmt, ja. oh Gott, er ist ja. Also, Andy Circus hat seine Finger überall im Spiel. Ne? ich, ich versuche immer, so, so ähm, Schauspieler und
0: Schauspielerinnen zu, äh, zu überlegen, die in so vielen wie möglich, wo diesen ganz großen Franchises drin sind.
1: Aber er, er ist schon er ziemlich ist, gut. Er ist, er ist. Game of Thrones fehlt jetzt noch. Ja, oder, 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 oder Star Trek noch, ne? Aber Star also, Trek. Das kann ich ja. auch noch mitnehmen. Aber ich meine, äh, Episode 8, finde ich, hat er auch definitiv ja, ein bisschen, bisschen besser gemacht, als alle anderen das finden, wahrscheinlich. Bitte was? Ja. Ja, was aber Episode 8 ist, ich finde ich find Episode 8 gut. Ne? Also, hat, 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 seine, hat seine Elemente, die nicht so gut sind. Aber im Kern ist es eine gute Idee. Das schockt mich jetzt ein bisschen. Jonas, du findest Episode 8 gut? Ich finde Episode 8 gut. Jonas, du sagst, die Leute sollten Cinema Strikes Back abonnieren. Leute,
0: abonniert Cinema Strikes Back! Um keines dieser tollen Videos und dieser tollen Kleine Dinge, die Dinge, wir tun. Ja. zu verpassen. Puh. Das haben wir sehr gut inszeniert, würde ich sagen. Ja, das war, ja,
1: das Mensch, das war hier. Ah, ist auch wieder eine gute Überleitung. <lacht> Mensch, also hier läuft es ja. ja das läuft es wie bei Endo. Ja, das,
0: wir, wir würden jetzt äh, zur Inszenierung kommen, weil da würden wir auch gerne ein bisschen drüber quatschen. Ähm, einerseits natürlich das Visuelle, also Kameraarbeit, CGI ähm, und äh, ja, das. <lacht> und andererseits natürlich. Äh, was auch bei Star Wars immer sehr wichtig ist, Musik und Sound. Total. Ähm, willst
1: du einfach mal beginnen? Ja, also ich finde, man hat das halt schon bei den Trailern gemerkt. Also ich habe die ersten beiden Trailer wirklich auch mir mehrmals angeguckt, weil ich finde die so Gut, immer noch. Also, ich gucke mir gerne Trailer an, weil ich finde, ja. ich finde, man, find, man sollte Trailern auch irgendwie Gute Trailer. mehr, mehr Aufmerksamkeit geben. The Batman zum Beispiel. Ja. Ähm, aber ja, mir hat es halt bei den Trailern schon richtig viel Bock gemacht, weil es hatte so einen eigenen Look, es war deutlich düsterer und ich finde, es hat ein bisschen Dune-Vibes. Ähm, mhm. So vor allem mit den Klängen, dann als der Typ da eben auf diesem, auf diesem Turm, der ja so einen Glockenturm symbolisieren soll, mhm. äh, halt da eben auf dieses Metall gehauen hat. Und ja, das wurde dann mit der Serie bestätigt, weil es ist wirklich eine deutlich düstere Star Wars Serie. Sie ist ernster, sie wirkt erwachsener und einfach dreckiger. Mhm.
0: Kann ich unterschreiben. Also mir hat der, mich hat der Look auch sehr, ähm, nee, mir hat es der Look auch angetan. Ähm, eben was du gesagt hast, dieses erwachsene, düstere. Ich finde das auch so. so Bisschen der Gegenentwurf zum Beispiel von dem Star Wars, das wir aus Episode 2 zum Beispiel kennen, wo alles ein bisschen bunt und flashy war. Ähm, ich mag es aber auch, dass es beides gibt. Also ich mag halt bei, bei Star Wars sowieso komplett, dass es irgendwie, irgendwie so. Es gibt alles. Richtig. Ähm, und was ich halt toll fand, war auch im Vergleich jetzt, im direkten Vergleich zu Obi-Wan Kenobi oder Boba Fett oder Mandalorian, dass echt sehr viel an echten Schauplätzen gedreht wurde, ohne dieses ähm, The Volume wird das ja genannt oder ähm, auch ähm, Stagecraft, wo man einfach mit animierten Hintergründen statt Greenscreen arbeitet. Was, wenn man es richtig einsetzt, echt gut sein kann, aber was ich finde, dass das dass halt in den ganzen Star Wars-Serien viel zu oft benutzt wurde. Und ich finde, allein da schon hebt sich das von, von den anderen Star Wars-Serien ab. Und das mag ich. Ich mag sowieso, wenn man an echten Schauplätzen dreht mit Practical Effects. Und ich glaube, das Einzige, was mir animiert als, als Alien oder als Tier aufgefallen ist, ist mal eine Möwe, die
1: irgendwie da auf Niamus so wegfliegt. Ja, ja aber, aber, aber wie du Ja, genau. Also, es ist halt eben kein CGI-Overload. Und wenn das CGI halt eben eingesetzt wird, passt es halt eben ja, gut, gut in die ja. Welt. Und ich finde, das ist halt das Beste, was man machen kann. Und was ich auch generell vom World Worldbuilding her super finde, ist halt eben, dass es einen Mix aus Realem gibt, also, Coruscant fühlt sich, stellen wir so, so ein bisschen an, wie so ein Hochhausbezirk in Deutschland, mhm. ähm, wenn man halt eben zu den ganzen Wohnungen geht, wo Cyril. Äh, Frankfurt. Richtig, Frankfurt. <lacht> ist einfach. Coruscant <lacht> ist Frankfurt. So, wir haben es jetzt offiziell. Das ist, äh, ja, irgendwo gibt es in Star Wars auch Haftbefehl. <lacht> Wer könnte. Äh, Max, Max Rebo Feature <lacht> Haftbefehl. Das wäre, das ist, ist, ist mein großer Traum. Aber es gibt halt eben auch dieses diese space halt eben. Auf äh, Molana One gibt es ja dieses Cyberpunk-Bordell auch. Ja. Und das, damit fängt die Serie an und ich war ja. so, wow, das habe ich auch noch so noch nicht gesehen. Ja,
0: und natürlich das Beste, wir sehen keine fucking Tatooine wie in allen Serien. Ja, zuvor. Das, ist, das war
1: meine große, große Befürchtung, ob wir das noch tun. Aber ich nein. mag
0: Tatooine, aber ich mag nicht Tatooine in jeder Star
1: Wars Serie. Wir hatten es bisher in jeder Star Wars Serie. Ja. Und ich, find's, ja. ich hoffe, es bleibt auch so, ja. dass es hier nicht ist.
0: Aber natürlich auch äh, im Audiobereich kann die Serie, hat, hat sie mich komplett abgeholt. Ähm, ich fand, das vor allem der Soundtrack komplett eigenständig war. Also es wird auch komplett auf diese bekannten Motive verzichtet. So dieses, ne, ich meine, das ist ja eigentlich, das ist ja fast inzwischen so ein billiger Trick geworden, schon bei so Star wars serien Ja, dann spiele ich jetzt hier das Force-Theme an. Oder ich spiele hier irgendwie den Imperi Imperial March, sowas wie bei, bei Obi-Wan Kenobi dann zum Beispiel, gerade so in der letzten Folge. Ähm, und das mochte ich auch, einfach weil es nicht die ganze Zeit, weil du nicht die ganze Zeit damit so zugeschissen wirst. Und es gibt halt auch so mega außergewöhnliche Soundtracks, die ich auch, wo ich mir gedacht habe, so, ich wusste nicht, dass ich das gebraucht habe. Zum Beispiel dieser, das muss jetzt hier auch unbedingt eingespielt werden, dieser Soundtrack äh, an dem Strand von Niamos. Dieser, dieser, ist ein richtiger Banger.
1: Ja, so, so Synth Synthesizer-mäßiges, ich, ich fand das auch richtig cool. Oder auch allein, allein diese Tatsache, dass halt jedes Intro halt neu interpretiert wird. Also ja. du kannst ja wirklich, jedes Mal ist es ja was komplett Eigenes. Und das fand ich super.
0: Und wo du schon gerade über Dune gesprochen hast, möchte ich noch eine Sache erwähnen. Ähm in der, Ich glaube, in der letzten Folge kommt das mit dieser Straßenblasmusik. Ja. Ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass, dass ich das so gut finde. Und nämlich das habe ich damals auch nicht gedacht bei Dune mit den Dudelsäcken. <lacht> Wo ich gedacht habe, so, wenn mir jemand gesagt würde, in Dune kommen Dudelsäcke vor, ich gesagt, nein, bitte macht das nicht. Aber es ist so gut. Und das Gleiche ist hier mit Andor, die Straßenblaskapelle Mega geil. Ich fand das so. Ja,
1: aber, aber es sind halt eben auch diese Alltäglichkeiten, die halt da drin vorkommen. So, das ist, das ist einfach eine, eine Blaskapelle. Die Frage hat man sich niemals gestellt, wie sieht eine Blaskapelle in Star Wars aus? Und jetzt haben wir es bekommen. So. Ja. Und es, es ja. funktioniert super. Ja, ja. und ich glaube, das Einzige, was wir noch nicht erwähnt haben, ist das
0: Sounddesign. Oh. Ähm, aber ich meine, das ist... Das das ist, ist immer top-notch. Geil, aber das ist auch bei allen anderen Star Wars-Serien immer geil. Ja. Also Sound können die einfach so. Sounddesign.
1: Deswegen, ich glaube, da muss man jetzt nicht unbedingt noch mal näher drauf eingehen.
0: Ja. Sollen wir dann weitergehen? So was originell. Genau. Ähm, genau, wir würden gerne äh, als nächstes über so die Originalität, Bedeutung Mo Motive der Serie sprechen. Auch ein bisschen über die Lore. Und ähm, ich fange einfach mal an, wo wir auch gerade schon bei der Straßenkapelle waren. Ähm, ich finde, die Serie hat so sehr sinnvolles Worldbuilding. Also. Wir haben hier nicht nur, die Serie bedient sich an diesem ganzen Worldbuilding, was schon die ganzen Serien davor und die ganzen Filme davor gemacht haben, sondern äh, die vertieft auch diese ganze Lore und sorgt einfach ähm, ähm, für, für noch mehr Worldbuilding. Und es ist halt nicht nur zum Selbstzweck, um einfach zu sagen, ey, guck mal, hier ist äh, Tatooine, ey, hier ist Coruscant, sondern es erzählt auch innerhalb von dieser Welt einfach eine Geschichte und erweitert sie und ich das finde ich das finde ich so schön und gerade halt sowas wenn es um so alltägliche Sachen geht zum Beispiel ich habe mal ein paar Sachen aufgeschrieben die mir aufgefallen sind so alltägliches aus dem Star Wars Universum was ich noch nie gesehen habe die äh, Star Wars Straßenkapelle äh, das Star Wars Bordell in der ersten Folge wir haben gesehen da haben wir
1: auch kurz drüber geredet wir sehen wie Aliens schlafen in einem Bett zusammen. Ja, ne, also ich, ich, wir sehen nicht, wie sie Sex haben, ja. aber wir sehen einfach wirklich, wie die ja, ja. Dass, dass die schlafen.
0: Und Cassie und Endo hatten One Night Stand, also ja, quasi. Das gab es ja. auch noch nicht in Star Wars.
1: Ja. ja, Han Solo hatte bestimmt mal welchen, Der hatte ja ein paar, ein paar Tage. Nein, also ich mein, ja, das sieht aber man nie. Man aber nicht, aber ja. richtig. Und das, das ist halt das wird hier angedeutet. Das ist cool. Ja, ich ich habe mir auch diese Alltäglichkeiten aufgeschrieben. Ähm, habe ich auch ein paar Szenen, nämlich äh, dass viele Szenen, vor allem mit Cyril, da in der Wohnung mit seiner Mutter, wo er einfach so eine Cornflakes da ist, oder auch, ja, oder, oder auch, dass er, das sieht man am Anfang von Folge 7, der hat Sturmtruppler-Actionfiguren in seinem Zimmer. Und ich war so, wow. Stimmt, also, warum hat, das,
0: hat da nicht jemand früher mal dran gedacht? Richtig, ne? dass die
1: halt auch eben so propagandamäßig halt eben wirklich den, den, den Jugendlichen und so halt eben auch schon diese, diese Sturmtruppler-Actionfiguren geben. Ja, guck mal, vielleicht willst du ja selber später auch mal ein Sturmtruppler werden. Ja. Und äh, ja, ich fand das ja cool.
0: Ähm, ja, auch noch zur Originalität. Ich finde, diese ganze Serie betreibt absolut oder fast gar keinen Fanservice. Es ist so die un-Star-Wars-ichste Serie, die ich kenne. Es gibt keine Jedi, es gibt keine Sith, es gibt keine Macht, es gibt keine Lichtschwertkämpfe, es gibt keine großen Raumschlachten. Und jede andere Star-Wars-Serie hätte 5000 bekannte Figuren auftauchen lassen. Und Endor geht halt einen komplett anderen Weg. Also, es passieren da auch so. Es gibt auch Anspielungen auf ganz viel aus den Legends. Auch ganz viel, was bisher noch nicht erwähnt wurde, was halt bisher noch nicht kanonisch war, aber jetzt dann plötzlich kanonisch wurde. Zum Beispiel wurden die Rakata ähm, erwähnt, die man zum Beispiel aus ähm, Knights of the Old Republic kennt. Einfach so eine uralte Alienrasse. Und, ähm, aber das ist halt das... Das checkt man halt auch nur, wenn man wirklich danach Ausschau hält und wenn man es auch kennt oder wenn man sich dann halt quasi damit befasst. Und das fand ich auch echt schön gemacht, weil du halt nicht die ganze Zeit so zugeballert wirst mit Ach guck mal, hier, oh, ähm, Obi-Wan, Kenobi, ah oh, hier, Darth Vader, ich bin dein Vater. So.
1: Ja, so, so hat sich so ein Obi-Wan auf jeden Fall eingefühlt. Ja. Ähm, aber ich meine, das haben wir beide auch selbst gemerkt, dass, es, dass die Serie das halt eben sehr, ja, halt für Leute macht, die halt eben so danach Ausschau halten und, und halt wirklich das nicht so in, ja, ins Gesicht gedrückt bekommen. Zum Beispiel in Luthans Antiquariat ähm, haben wir ja auch mal pausiert und geguckt, ja. was da eigentlich so ist. Wir hatten eine ja Patmos Krone gesehen ja. oder man sieht auch, was auch anfangs sehr, sehr krass im Internet kursiert ist, die, äh, die Rüstung aus The Force Unleashed und, ja. und, und sowas. Und das finde ich halt super cool, dass es halt eben nicht diesen Fanservice so ist, ist, er existiert aber nicht in diesem Extremen wie in äh, Kenobi und so oder auch dass es Referenzen halt geben gibt zu den Sequels zum Beispiel äh, Kanto äh, Beid wird äh, erwähnt. stimmt ja halt eben das ist der Casino Planet aus Episode 8
0: ja und ich meine Episode 8 ist auch so ein bisschen verschrien und auch in der Szene ist es so ein bisschen negativ konnotiert ja, also ist so das so ein, man weiß es nicht ob das jetzt so ein Kommentar ist von den Machern ja, aber vielleicht kann man kann
1: es sich einfach so reininterpretieren. Aber auf jeden Fall cool, dass sie es überhaupt aufgegriffen haben. Hätten sie ja auch nicht machen müssen. Ne? Ja,
0: und ähm, auch noch ein großer Punkt, ähm, den ich an der Serie liebe, ist die Eigenständigkeit. Also dieses, diese ganze Serie steht auf ihren eigenen Beinen und funktioniert auch für sich als ein eigenes Werk. Also ne, ändere die Kostüme des Imperiums. Ändere die Logos des Imperiums, ähm, designen ein paar Raumschiffe um und du hättest einfach eine komplett andere Science-Fiction-Welt. Und ähm, also ich meine, das funktioniert alles auch ohne, dass es Star Wars ist. Und ich finde, das ist ein großer Pluspunkt. Und ich hoffe inständig, dass solche Serien wie Andor... Einfach, dass es sowas öfters geben wird, weil ich finde, diese ganze, dieses ganze Universum bietet einfach so viel Platz für spannende Geschichten, die sich nicht immer um das Gleiche drehen müssen. Richtig. Und ich meine, obwohl es halt, okay, noch eine Sache dazu: Natürlich, ne, es geht um die Rebellenallianz und sowas im Großen und Ganzen. Ja. Aber ja. ich meine, es wiederholt nicht diese ganzen Sachen, die ich eben gesagt
1: habe. Richtig. Und, und und ich meine, obwohl das eben zur Skywalker-Saga, also während der Skywalker-Saga spielt finde ich ist einfach toll, dass man halt davon wenig mitbekommt. Also ja. also also generell äh, The Acolyte kommt ja jetzt auch noch, mhm. das spielt ja auch 100 Jahre vor Episode 1 und äh, hat so ein bisschen die ja die die allerletzte Endphase der High Republic dann noch so so, so ein bisschen drin und ich hoffe, dass es jetzt auch generell mehr von sowas gibt. So ja. einfach wirklich noch mal mehr ergründen von dieser Welt und nicht nur wirklich, oh,
0: Luke Skywalker, oh.
1: Ja, geh mal einfach mal tausend Jahre zurück und erzähl mir da eine Geschichte. Richtig, so. und Es hat über 50.000 Jahre und da gibt es so viel zu erzählen, glaube ich. Und ja. man muss sich nicht nur immer auf diesen winzigen Zeitraum beschränken. Und ich
0: meine äh ich meine, Lukas Film, ihr könnt ja natürlich auch, falls ihr dieses Video schaut, ihr könnt natürlich auch was Neues erzählen und die
1: Sequel-Trilogie so ein bisschen ähm, mm -mm, außen dem lassen. <lacht> ja, tschüss. Ja. Ja. Ja, ja, Hast du noch ich. was dazu? Äh, nee, ich äh, wäre jetzt bereit, über unsere Top, Top 3 zu sprechen.
0: Genau, unsere Top 3 Szenen, bzw. Top 3 Momente.
1: Ähm, ich bin sehr gespannt, was du hast. Ich auch, weil ich, äh, ich habe, glaube ich, zwei sehr eindeutige Sachen, die, ja. die du vielleicht sogar auch haben könntest. Und ein so ein bisschen, ja, ein, ja, ja, ein mehr äh, nischigeres Thema. Okay. So, möchtest Find's du den Anfang wieder? Okay,
0: Okay, gerne. Also auf Platz drei. Ich glaube, jetzt kommt was. Jetzt kommt vielleicht okay, was, okay, okay, was du gespannt. nicht erwartet hast. Aber ich habe mir das eben auch nochmal angeschaut und mir gedacht so, ja, das ist es. Äh, ich habe da auch jetzt, ich habe das vor ein paar Wochen erst gesehen diese Szene und ich muss immer wieder drüber nachdenken. Es geht um die Folterszene von Bix. Ähm, genau, was da passiert ist natürlich. Bix wird zuerst mal von Dr. Goss diese Folter angedroht und es wird einfach so erzählt, was passiert. Und wie Dr. Gors das so ganz sachlich und freundlich erzählt und dass er im Prinzip gleich Bigs mit Geräuschen von sterbenden Kindern tötet, das fand ich so gut. Also ne, ich, ich, nicht, dass er das macht, sondern einfach wie es umgesetzt wurde. Einfach dieses, dieses Grauen, auch nur diese Androhung der Folter, dass das schon so viel in ihr auslöst, wo sie anfangs erst so ist. So, ja, ich werde das halt gefoltert. Ich, ich werde es halt hier mit dem Finger abgeschnitten, keine Ahnung was. Aber nee, es ist halt eine psychische Folter. Und sie weiß einfach nicht, was auf sie zukommt. Und alleine schon das... Ist, äh, macht sie panisch. Und auch diese mobile Faszination von Dr. Ghost, wie er drüber redet, also quasi so den Hintergrund, was es mit dieser Folter auf sich hat, dass es einfach so sterbende Aliens von einem anderen Planeten waren und dass sie erstmal so ein bisschen testen mussten und das alles angepasst haben. Und wie er quasi wie, wie so ein Fanboy von Folter klingt, ähm, fand ich unfassbar gut geschrieben. Auch so als Hintergrund für eine Folterszene Und einfach so eine kleine Szene in diesem ganzen Gefüge, die das
1: für mich so krass aufgewertet hat. Ich, ich kann nichts anderes sagen, also das ist eine sehr gute Wahl, weil ich meine, es gab halt schon mal in Star Wars Machtfolter in den Sequels, aber es, das es gibt ja auch die Szene in der, in der
0: Originaltrilogie, Sorry, dass ich unterbreche, mit, mit, wo Han Solo gefoltert wird und das ist eher so was Slapstiges, du Richtig. hörst da so, ah, ah uh, uh.
1: Richtig, also und, und, und hier merkt man einfach, dass es wirklich drastisch ist, dass es ernst ist und, und dass es Folgen hat. Richtig, ja. und das finde ich, find ich auch wirklich super cool, also, ja, cool, ne, Folter, ja. ne, ja, aber du weißt, wie ich es meine. Ja. Ich habe jetzt als Platz 3 den Moment, der, den du vielleicht nicht hast, ähm, aber der äh, ja mein nischigeres Ding ist. Ähm, das wäre nämlich äh, der Moment, als Andor, also Cassian, von dem Tod seiner Mutter auf Niamos erfährt. Und das haben wir sogar ja zusammengeschaut. <lacht> ja, richtig. Und ich finde, das ist so toll gemacht, weil es, äh, der lebt halt einfach nur von Stille, dieser Moment. Mhm. Und man sieht halt eben wirklich. Kässchen an, wie er von dieser Nachricht halt betroffen ist. Mhm. Und er blickt dann auf das Wasser im Sonnenuntergang. Und es ist, ja, es hat Parallelen zum Ende von Rogue One. Und das fand ich eben so schön. Und auch eben die Musik, äh, die ist halt eben in diesem Moment nicht so pompös wie von John Williams, sondern halt eben ein paar leichte Töne. Und ich finde, das macht das Ganze nochmal ein bisschen, ja... Dramatischer und mhm. äh, ich fand den Moment echt sehr, ja, der ist mir sehr nahe gegangen. Ja,
0: das ist einfach so ein, so ein schöner, kleiner Moment. Ja, finde ich auch. Und ich meine, wenn er dann zur Sonne schaut, ich meine, du hast theoretisch auch immer noch die Referenz zu,
1: ja, dem, äh, zu den Doppelsonnen von äh, Tatooine. Richtig, aber ja, ja ne, also es ist auch nicht so explizit. Äh, ja, ich habe ich hab sowieso
0: echt Probleme gehabt, diese Liste zusammenzusetzen, aber auf Platz 2 würde ich sagen. Ähm, aus dem Finale von äh, Das Auge. Ähm, einfach diese visuelle Wucht von diesen Kometen, wie geil das aussieht, das hat mich so überrascht. Ich habe die ganze Zeit darüber gehört, ja, ich meine, die reden ja auch drüber, dass das so toll sein soll. Und ich habe mir gedacht, ja, wird schon schön sein, aber dass das so toll aussieht, das hat mich ähm, echt abgeholt. Dann super spannend das Ganze noch mit dieser Verfolgungsjagd und dann innerhalb von dem, äh, von dem äh, Frachter äh, einfach noch mega traurig mit dem tod von caris
1: richtig ja ich muss jetzt sagen es ist auch bei mir platz 2 so. also, also ich kann dem nichts mehr hinzufügen das ist ein augenschmaus visuell ich finde aber auch generell die gesamte folge halt super weil es halt eben diese heist mission ist hatte so ein bisschen ja so ein bisschen shady vibes alles und ich finde das ist auch toll, wie da die Figurenkonstellation neu aus, ja, auf, ja, aufgewühlt wird. Mhm. Dadurch vom Ende der Folge, wo halt dann eben man denkt, okay, jetzt schließt sich Andor bestimmt den Rebellen an. Aber nee, der macht danach wieder sein eigenes Ding. Ja. Und äh, dann gibt es äh, ja auch von dem einen, aha, der, der auch die verraten wollte und den Kästchen äh, dann ich, tötet. Ich, ich finde es für dich heraus. Dankeschön, das ist ja. sehr lieb. Äh, das ist Arvel Skin. Richtig, ja. Und ich
0: habe hab mir, wenn ich auch so ein bisschen Probleme hatte mit den Figuren, ich habe mir immer noch hinten dran geschrieben, so bei, bei ähm, Mutmas Mann, bei Perrin Feather habe ich hingeschrieben Mons Mann und bei, bei Arvel Skin habe ich hingeschrieben
1: Shady. <lacht> Slim Shady war er. ja. Ähm, ja, aber ich finde äh, das auch toll, halt eben, wie du gesagt hast, auch Kara's Tod war da auch. Super traurig. Und ich fand das dann auch schön, dass das dann später nochmal äh, noch aufgegriffen wurde, als Cassian dann sein Manifest dann später liest in der. ja, ja äh, in Letzten, vorletzten ähm, Folge war das? Ja, ja, genau. Und dann hört man aus dem Off halt nochmal äh, die Stimme von Karras. Ja. Und ich fand das sehr und Ich meine, das habe
0: ich ja vorhin schon gesagt, das war so eine dieser Nebenfiguren, dessen Tod mich einfach, oder deren Tod
1: mich so mitgenommen hat. Total, ja. ja. Ich hätte auch mehr von dem gerne noch gesehen, weil der war so, so unschuldig und noch. Ja. Mensch, und Platz 1, ich glaube, da haben sie mal auch gleich. Das ist auch gleich. Aber ja. ich
0: finde, dass, ich meine, das, das muss man nehmen. Es,
1: es, es geht nicht anders. Es ist, äh, möchtest du sagen.
0: Ja, äh, der Moment, als Jar Jar Binks äh, in die Scheiße tritt. <lacht> Nein. Doch,
1: oh. <lacht> nee, ähm. oh, Mensch, ja. <lacht> Schöne Moment zerstört. Der kann mich überraschen. Ja, Mensch, also, ho, oh, oh, ja. ja, Mensch, jetzt fühle ich nichts mehr. Jetzt fühle ich nichts
0: mehr. <lacht> äh, can't swim. Ich kann nicht schwimmen. Ähm, Kino. Ja. Das war äh, das ist quasi sein, sein Untergang. Ähm, auch wenn es jetzt ein bisschen cringe klingt, aber äh, ne, der war dann so in diesem Moment lieber stehen, sterben, als auf den Knien leben. Ähm, und alles, ne, was auf diesen Moment so hingeführt hat, und dann so zwei oder drei kleine Worte: Can't swim, die alles kaputt machen.
1: Ich fand das fand nicht so großartig. Ich fand. Äh, ich fand das, das hat mich wirklich emotional komplett zerstört. Ich ja. war dann so, nein, als ob, nein, warum, <lacht> nein, warum hast du das getan? Und du ja. weißt auch die ganze Zeit, der weiß es schon, der weiß es
0: schon ab dem Moment, dass, äh, dass die Ausbrechen, dass das nicht funktioniert. Richtig, weil das es für gibt ihn. ja
1: eigentlich keinen anderen Ausweg von, von, von diesem ja. Gefängnisinsel da. Aber ich muss auch generell sagen, diese gesamte Folge ist seit mehreren Jahren das... Gewesen, was ich in Star Wars noch nie erlebt habe, nämlich so emotional gefesselt zu sein. Also, das habe ich seit Jahren nicht mehr gehabt. Okay, gut, das, das Clone Wars Finale könnte man da noch nennen, aber die Folge hatte wirklich alles. Also, auch die ist super spannend, man hat die ganze Zeit mitgefiebert, wirklich, mhm. dass die es alle schaffen und es ist so toll. Also, also wirklich, dieses Dann darfst du dich Perfektion. bei ähm,
0: Bo Williman bedanken, der ja. die 10., nee, 9. Die die und 8. Folge geschrieben hat. Ähm, und der mal der Showrunner war von House of Cards. Hm, das heißt, der Typ hat es drauf und das merkt man auch. Ja, also der, der hat auch noch äh, Filme geschrieben wie Eyes of March. Fand ich auch extrem cool. Also der ist halt, der hat ganz oft so Sachen geschrieben, die so, so Poliz Thriller. Ähm, dass er jetzt hier so eine Gefängnisfolge inszeniert, fand ich, fand,
1: fand ich auch. Vielleicht wollte er mal ein bisschen cool. wegkommen von, ja. von, dem, von dem ganzen ja. politischen Aber ich find und auch finanziellen.
0: Die, die erst, erste Staffel von House of Cards und dann auch noch die ersten Staffeln, die sind ziemlich gut. Okay, gut, dann
1: werde ich da auch mal reinschauen. Ja.
0: Damit kommen wir zum Fazit. Ja. Willst, willst du dieses Mal beginnen?
1: Ja, also wir können es ja, ich meine, man hat es ja mitbekommen, wie wir ja. die Serie jetzt so im Großen und Ganzen finden. Ähm, deswegen machen wir es recht kurz, denke ich mal. Äh, ich finde, man Star Wars tatsächlich noch nie gesehen. Das wurde immer irgendwie bei sehr vielen Schlagzeilen gesagt, ja, Andor ist anders und das ist was komplett Neues. Aber es stimmt auch irgendwo einfach. Es setzt neue Maßstäbe für Star-Wars-Serien in der Zukunft, an denen man sich erstmal messen muss und ich hoffe auch, dass die diesen Standard auch weiter behalten, weil das sollte Star Wars sein. Und inszenatorisch, storytechnisch kratzt diese Serie, kratzt diese Serie wirklich am Status perfekt. Ja, wenn dieser etwas träge Anfang halt nicht wäre. Aber das ist wirklich auch Meckern auf home Niveau.
0: Wie viele Punkte würdest du denn geben?
1: Ach so, ja, genau. Deswegen würde ich neun von zehn Punkten geben.
0: Neun von zehn Punkten. Äh, was du gesagt hast, kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Es ähm, auch den, das kommt langsam in Fahrt, aber so ab der zweiten Hälfte der ersten Staffel war ich sowas von hooked. Ähm, ich glaube aber, dass es einige Leute abschrecken könnte. Und ich finde, der Veröffentlichungszeitraum war mit dem Start von Rings of Power und House of the Dragon davor, war echt so ungünstig gewählt, dass die Serie so ein bisschen auch untergegangen ist in dem Marketing von Rings of Power und von House of the Dragon, die beide für sich irgendwie gefühlt die größeren Serien sind mit mehr Budget, obwohl Andor an sich ja schon ultimativ teuer war. Ähm, aber ich hätte auch niemals gedacht, dass ich eine Serie über eine Nebenfigur, aus einem einzigen Star-Wars-Film so toll finden könnte. Äh, und dass das so die beste Star-Wars-Serie ist, die ich bisher gesehen habe. Und die mich auch immer ins Schwärmen bringt. Und worüber wir uns irgendwie stundenlang unterhalten können. Ich meine, wir haben, wir haben so ungefähr geplant, ja, das Video wird eine halbe Stunde lang. Und ich sehe hier schon, wir wir haben schon 50 Minuten.
1: Also ich habe auch ab der Mitte ja. gemerkt, so ja, das wird ja. nichts mit unserem Ziel.
0: Und wir haben uns wirklich heute schon sehr zurückgehalten, glaube ich auch. Wir könnten, also wir haben auch im Vorfeld schon irgendwie so gefühlt stundenlang gequatscht. Es macht einfach richtig Spaß, darüber zu, zu sprechen. Und deshalb gebe ich der Punkt, äh, der Punkte. Der Punkte gebe ich zehn Endors. <lacht> Nein, äh, Endor gebe ich neun von zehn Punkten. Und äh, ich freue mich auch drauf, da Folgenbesprechungen zu machen, die dann wahrscheinlich, glaube ich, erst gegen 2024 kommen werden. Aber genau, damit können wir eigentlich ja schon zum Ausblick kommen auf die zweite Staffel. Richtig,
1: also Ende Staffel 2 wird aktuell noch gedreht, also die Dreharbeiten haben jetzt begonnen und die sollen bis August 2023 noch anhalten. Und damit wird die Staffel wahrscheinlich erst im Herbst 2024 starten. Ja, dann wieder zeitgleich mit Rings of Power und Haus Ach ja, Schrecken. stimmt, wahrscheinlich wieder, ne? Oh Gott, <lacht> ja, ja hm, Mensch. Naja, aber ich finde, was man auch noch durchaus erwähnen kann, also während Staffel 1 jetzt so dieses ein Jahr, dieses eine Jahr von Cassian Endor gezeigt hat, wo er diesen Sinneswandel hat und dann sich dem, der Rebellion anschließen möchte, soll Staffel 2 jetzt die restlichen vier Jahre bis Rogue One zeigen mhm. und je drei Folgen von Staffel 2 bilden dann eben ein Jahr und dann werden ja damit dann zwölf ja. geteilt durch drei, ergibt äh, vier, das heißt vier Jahre. Ja, Ich meine, das,
0: das ergibt ja auch Sinn, wir haben auch eben gesagt, ne, oder ich habe eben gesagt, dass das ja Weg wie so, immer so Kästchen-Kurzgeschichten Richtig. Vielleicht wird das ja dann auch ähnlich in der zweiten Staffel. Finde ich
1: cool. Und meine allerwichtigste Frage ist: also ich freue mich unfassbar, und meine allerwichtigste Frage ist: kommt Austin Cranick nochmal vor? Ich möchte ihn nochmal sehen, Ben Mandelson. Ja. Äh, ich glaub, Witzig,
0: dass du das sagst. Ich zeig dir noch mal eine Szene aus der Flucht von Nakida 5. Und da ist ein Schauspieler, der sieht ein bisschen aus wie die
1: jüngere Version von Ben Mendelssohn. Ah, ja. Und das wäre krass, wenn sie also das ich
0: habe kurz gedacht, dass das der Sohn ist, habe ich äh, kurz recherchiert und habe es nicht gefunden. Ich zeig dir den gleich noch mal im
1: Anschluss. Ja, ich will ihn unbedingt sehen. Ich <lacht> ja. liebe diesen. Also es ist auch so super gewesen, wie die den oder generell was alles noch äh, kommen, äh, kommen wird. Alan Tudig, äh, der ja. Druide, äh, wie wie Endor und äh, er sich angefreundet haben, muss auch noch gezeigt werden. Also das kann noch sehr sehr interessant
0: werden. Ja und noch eine ganz wichtige Info, die wir auch fast verpasst hätten. Schaut bei der letzten Folge. Bis nach den Credits weiter. Es gibt eine Post-Credit-Szene. Und ähm, die ist sehr gut. Und die hat es in sich. Also, die, die äh, ja, die macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Ja. Somit kommen wir hier zu unserer kleinen Post-Credit-Szene. Und ihr solltet jetzt noch weitere Videos anschauen. Zum Beispiel von kurz gesagt: Warum schießen wir Atommüll nicht einfach ins Weltall? Oder ihr schaut ähm, ein Video von uns an: Ein Star Wars-Quiz: Nerdkultur versus Cinema Strikes Back. Äh, wo der liebe Marco gegen mich gespielt hat. Und ähm, dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Und wir uns auch bald wiedersehen, ja, Danny. Auf jeden Fall. Und äh, bis dahin, möge die Macht mit euch sein. tschüss. Das war ein Podcast von Funk.